0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu unserem BVI-Podcast Nachdenken. Sie mussten jetzt einige Zeit auf diesen Podcast verzichten. Wir hatten erst Weihnachten und die Weihnachtsferien. Dann hatte der Rudi Corona, der heute diesen Podcast mit mir bestreitet. Hallo. Dann hatte ich Corona und jetzt sind wir endlich alle wieder an Bord. Und jetzt gibt es auch diesen Podcast zum Thema Marktdaten, Marktdateninfrastruktur und einem konsolidierten Börsenticker innerhalb der EU. Das Thema ist für uns sehr wichtig. Das ist eines der vier großen Themen, das wir als BVI haben. Und diese vier großen Themen lassen sich natürlich auch viele kleinere noch subsumieren. Aber um die nochmal Ihnen näher zu bringen, was die vier großen Themen sind, die wir als BVI bearbeiten, da ist zum Ersten das Thema Altersvorsorge, das jetzt gerade durch die neue Bundesregierung hoffentlich wieder frischen Wind bekommt. Das ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit. Es ist zum Dritten die EU-Regulierung und ihre Nabelschau, die Frage, ob die EU-Regulierung auf einem globalen Maßstab den Ansprüchen genügt, ob sie insbesondere den Ansprüchen genügt, die europäische Marktteilnehmer wie Banken und Asset Manager, aber auch Versicherer, die in einem globalen Wettbewerb stehen, haben. Wir haben da große Zweifel, was die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Regulierung gegenüber, insbesondere der U Regulierung in den USA angeht. Und es ist das vierte Thema steigender Marktdatenkosten. Wir stehen als Branche regelmäßig Monopolisten und Oligopolisten gegenüber, egal in welchem Bereich wir schauen. Wir haben zum Beispiel das Thema Börsen mit den Börsenpreisen, über das wir heute sprechen. Wir haben das Thema ESG, da stehen wir einen Anbietern gegenüber wie Sustainalytics, Moody's, ISS und natürlich MSCI, die hier ein Oligopol bilden. Wir haben beim Thema Stammdaten, historische Börsendaten, Refinitiv und Bloomberg, denen wir als Anbieter gegenüberstehen. Wir haben die Ratingagenturen, wir haben die Indexanbieter, egal wo wir hinschauen, wir haben es mit Monopolisten oder Oligopolisten zu tun. Und wir können nicht einfach nicht diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen, denn wir sind gesetzlich verpflichtet, dort einzukaufen. Wir sind gesetzlich verpflichtet, ESG-Daten zu veröffentlichen. Wir sind gesetzlich verpflichtet, Benchmarks zu verwenden. Wir sind gesetzlich verpflichtet, Börsenpreise zu beziehen. Wir sind gesetzlich verpflichtet, Ratings zu beziehen. Also insofern sind wir in einer äußerst misslichen Situation, weil auf unserer Seite ein Kontrahierungszwang besteht und auf der anderen Seite ein Oligopol. Deswegen kommen wir heute eben zu dem Thema Börsenpreise und der Frage, wie weit die EU davon entfernt ist, einen konsolidierten Börsenticker, einen Consolidated Tape einzuführen. Das bespreche ich heute mit Rudi Siebel, den ich nicht näher vorstellen muss. Ich fange mal an mit meinen kleinen Erfahrungen als Privatanleger. Wenn ich also bei meinem Online-Broker eine Aktie kaufen möchte, dann stellt er mir Preise zur Verfügung, die Realtime aussehen, aber in Wahrheit 15 Minuten alt sind. Und dann gibt es die Möglichkeit, entweder im Direkthandel diese Aktie zu kaufen oder zu verkaufen oder über einen der angebotenen 4, 5, 6 Börsenplätze. Es gibt aber 40, 50 Börsenplätze in der EU. Jetzt frage ich dich, Rudi, warum kriege ich nur 4, 5, 6 Angeboten? Und wie ist es vereinbar mit dem Gebot der besten Ausführung, also Best Execution? Eigentlich müsste ich als Anleger doch Best Execution machen können.
1: Also der Grund ist natürlich, dass auch die Banken oder Online-Broker ihre Kosten minimieren wollen. Sowohl die Handelskosten durch Anbindung an eine Vielzahl von Handelsplätzen als auch die direkten Marktdatenkosten. Grundsätzlich legt jede Bank und jeder Online-Broker seine Best Execution-Ausführungspolitik selbst fest. Und hat sich deshalb hier eben in Deutschland insbesondere auf die hier gängigen, zugänglichen Märkte für Kleinanleger beschränkt. Viele dieser EU-Märkte sind ja für Kleinanleger auch nicht zugänglich. Ja, und das ist mit Best Execution vereinbar? Das äh, wird zumindest von der Aufsicht bisher nicht äh, kritisiert.
0: Gut, also ich muss das natürlich zugeben, ich habe jetzt auch kein gesteigertes Interesse dran, 30, 40 äh, Handelsplätze nach dem besten Preis da gerade durchzuforschen. Also ich vertraue dann schon drauf, dass in dem Angebot, das ich vorliegen habe, vernünftige Preise zu erzielen sind. Für unsere Mitglieder gilt ja ohnehin was anderes. Die beziehen natürlich viel aktuellere Daten. Und beziehen die die von den Börsen direkt oder machen die das über Datenanbieter?
1: Also unsere Mitglieder beziehen ganz überwiegend Daten über Datenanbieter. Sie brauchen nicht diese ganz schnellen Hochfrequenzdaten im Nano- oder Mikrosekundentakt, sondern Daten, die das menschliche Auge noch verarbeiten kann, also im Sekundentakt kommen. Diese werden üblicherweise als aggregierter Datenfeed über alle Börsenplätze von Anbietern wie Bloomberg, Refinitiv und Ähnlichen bezogen. Und diese ermöglichen dem portfolio dann sozusagen, wenn er seine Entscheidungen zum Beispiel für Daimler trifft, noch einmal einen Blick auf den Markt zu werfen, um zu sehen, wo das aktuelle Preisniveau ist, um dann eben entsprechend eine Transaktion selbst durchzuführen oder durch die Handelsabteilung durchführen zu lassen.
0: Die Amerikaner haben ja schon ein Consolidated Tape seit den 70er Jahren, also seit über 40 Jahren gibt es das dort. Kannst du mal kurz beschreiben, was auf diesem Börsenticker sich für Titel befinden und mit welcher Zeitverzögerung die dort eingestellt werden?
1: Also es werden alle, alle in Amerika, alle an den amerikanischen Börsen und ähnlichen Handelsplätzen gehandelten Aktien eingestellt. Die Zeitverzögerung hat sich über die Jahre immer weiter verkürzt. Das dortige Tape ist mittlerweile auch im weit unter Sekundentakt verfügbar, was auch zu entsprechenden Kostensteigerungen geführt hat. Es ist aber wichtig festzuhalten, dass trotzdem alle namhaften Broker, und Banken in den USA direkt Direktfeeds von den Börsen beziehen, weil rein physikalisch die Aggregation der Preise über eine Vielzahl von Börsen einen Zeitverlust verursacht und dann die Verbreitung der Daten wieder an alle Marktdatennutzer auch einen Zeitverlust. Das heißt, derjenige, der die besten Preise erhalten will, muss automatisch auch noch den Börsenpreis beziehen, weil er ansonsten in eine Zeitverzögerung kommt die eine Arbitrage gegen ihn ermöglicht.
0: Ist das der Grund dafür, dass sich die amerikanischen Börsen nicht gewehrt haben gegen die Einführung des Consolidated Tapes, anders als die europäischen Börsen?
1: Also die amerikanischen Börsen, müsste man in die Geschichtsbücher gucken, haben sich damals auch gewehrt. Mittlerweile ist es natürlich ein etablierter Fakt. Die amerikanischen Börsen haben dann eher versucht, die Preisgestaltung innerhalb des Consolidated Tape dort zur Generierung auch weiterer Einnahmen aus Marktdaten zu optimieren.
0: Wenn jetzt große Anleger wie beispielsweise Fondsgesellschaften ihre Preise über Bloomberg und Refinitiv beziehen und nicht direkt von den Börsen, dann entgeht doch den Börsen auch kein Geschäft.
1: Gut, die Börsen erhalten zunächst mal ja auch von Bloomberg und Refinitiv dann Gelder für diesen Börsenfeed und on top kommen eben die Gebühren, die dann Bloomberg, Refinitiv und andere Datenventoren unseren Mitgliedern in Rechnung stellen für die Aggregation und weitere Daten.
0: Und das ist dann der Grund dafür, dass sich die Börsen eben doch mit Händen und Füßen wehren gegen die Einführung des Consolidated Tapes. Genau. Ich meine, wir kriegen das ja mit, wir sind ja in dem Thema sehr aktiv. Und äh, wir kriegen auch mit, wie aktiv die Börsen sind. Also die sind ja permanent am Lobbyieren, um zu verhindern,
1: dass es dieses Consolidated Tape in der EU gibt. Also Sie gehen sowohl davon aus, dass Sie in den Direktbezug von Daten, insbesondere für den schnellen Handel, was Ihre Hauptdateneinnahmequelle ist, als auch, den langsameren Datenbezug durch die Datenmendoren und Weitergabe an die Nutzer auf beiden Seiten Geld verlieren werden und deshalb versuchen sie ein Consolidated -Tape entweder ganz zu verhindern oder sie bieten an, dass es am Ende des Tages nach 18 Uhr einen Börsendatenfeed geben kann. Das ist aber eigentlich kein Angebot, weil ja bereits heute die Börsen 15 Minuten zeitverzögerte Daten ja, frei also, bereitzustellen haben. Also das ist, das, ist ja, das gibt's ja schon. Das gibt's ja
0: also ich finde, wir haben eigentlich die besseren Argumente. Unsere Argumente sind erstens die marktmissbräuchliche Situation mit dem Kontrahierungszwang auf der einen Seite und den Oligopolen auf der anderen Seite und zweitens den Verbraucherschutz. Die Kosten, die für Transaktionen anfallen, die werden ja direkt im Fonds belastet und gehen nicht irgendwie über das Buch der Fondsgesellschaften, über die Verwaltungsvergütung oder sonst was. Das heißt, es sind direkt Kosten, die vom Endverbraucher, also vom Fondsanleger, zu begleichen sind. Ich halte das für zwei sehr gute Argumente. Welche Argumente bemühen denn da die Börsen für sich?
1: Also am Ende äh, behaupten die Börsen, es gäbe keine Anwender. Und wenn man näher hinschaut, ist es letztendlich die Angst vor Umsatz- und Gewinnverlusten. Was die Börsen nicht sehen, ist, dass das Consolidated Tape, gerade wenn es dann auch für kleinere, mittlere Asset Manager, für Finanzberater und interessierte Privatanleger zugänglich ist, ja eher zu einer Verbreitung des Handels führen wird. Wir ja. gehen davon aus, Eben. dass du und ich dann auch an der Börse Bratislava vielleicht mal etwas kaufen. Oder an der Börse Warschau und nicht nur an den heimischen Börsen, wenn wir das mal sehen würden. Aber dieses Argument, dass der gesamte Kapitalmarkt in der EU damit die Kapitalmarktunion irgendwie einmal visibel wird für jedermann, das lassen die Börsen eigentlich nicht gelten und ignorieren das. es.
0: Es wäre auch für die Kapitalmarktunion gut. Es ist ein paneuropäisches Instrument. Dass die, äh, den europäischen Kapitalmarkt, besser gesagt im Moment die europäischen Kapitalmärkte, weiter
1: zusammenbringen und konsolidieren würde. Genau. Wir würden, wir würden den, den gesamten europäischen Aktienmarkt, den man heute nicht sieht, auf einmal sehen. Und wenn zum Beispiel der Consolidated Tape-Anbieter auch noch einen europäischen Aktienindex anbieten würde, dann könnte man sogar abends in der Tagesschau anstatt dem DAX sehen.
0: Genau. Also wer für die Kapitalmarktunion in der EU ist, der sollte nicht gegen das Consolidated Tape sein. Exakt. Etwas widersprüchlich, aber die Börsen haben es ja geschickt geschafft, sich als nationale Kronjuwelen bei der Politik zu positionieren. Und deswegen ist dieser Kampf noch lange nicht gewonnen. Wie geht es denn da jetzt gerade weiter? Wo stehen wir denn da in der politischen Diskussion?
1: Also die EU-Kommission hat, EU hat ihre Vorschläge vorgelegt. Diese müssen jetzt von den Mitgliedstaaten im Ministerrat und vom Europäischen Parlament diskutiert und bewertet werden. Diese Bewertung sollte bis Mitte des Jahres abgeschlossen sein. Danach wird sich ein Dialog mit der Kommission anschließen, sodass die Hoffnung besteht, dass man bereits zum Ende des Jahres ein verabschiedetes Gesetz in Form einer Änderung der MiFIR 4 verordnung hätte.
0: Ja, jetzt geht es richtig los. Jetzt wird spannend. Und nochmal ganz kurz zum Thema Börsenticker. Was soll da jetzt auf dem Börsenticker alles erscheinen? Aktien, Anleihen, ETFs, Derivate?
1: Also die, die EU-Kommission schlägt in der Tat diese vier Asset-Klassen vor. Wir gehen mal davon aus, dass Aktien und vielleicht ETF zusammen ja. technologisch... Mit welcher Zeitverzögerung? Wir sind für eine Sekunde, weil das ausreichend ist, um sowohl für den Privatanleger als auch für den Berater, als auch für den Fondsmanager die Daten in einer verarbeitbaren Form bereitzustellen. Beim Rententape reichen auch Minuten, weil der Rentenmarkt grundsätzlich langsamer handelt, so dass wir dort keine so schnellen Daten
0: brauchen. Und da dürfte auch der Widerstand der Börsen geringer sein. Die haben ja keinen nennenswerten Rentenhandel ja, in auf ihrer Plattform.
1: Der Börsenrentenhandel ist gering. Die deutsche Börse ja. hat, glaube ich, 39 Rententitel mit einem ja. sehr geringen.
0: Also, es geht eigentlich Un schon um die, Aktien. Es, geht um den um die Aktien. Aktien. es geht um den Aktienticker.
1: Wenn der Aktienticker kommt, kommt auch der Rententicker. Also, beim Rententicker sehen wir kaum politischen Widerstand.
0: Ja, ja. ja, ja. Macht ja auch Sinn. Ja, aber wie gesagt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es geht jetzt gerade erst los. Wir hoffen, dass wir da am Jahresende einen großen Schritt weiter sind. Denn der Kampf gegen die immer weiter steigenden Kosten ist für unsere Branche extrem wichtig. Wir haben Druck auf unseren Margen, unter anderem weil die Kosten steigen. Und deswegen werden wir hier dieses Jahr ganz besonders aktiv sein und beginnen mit dem Thema Consolidated Tape. Das war's für heute. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf den nächsten Podcast werden Sie nicht mehr so lange warten müssen.